0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Barbara Bourdin, Claire de Notaire, et vous écoutez mon podcast « Le droit notarial expliqué » de retour pour une deuxième saison. Aujourd'hui, je reviens sur les principales actualités notariales de ces dernières semaines. Concernant la profession de notaire, on commence avec l'arrêté du 11 août 2021, pris en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Pour rappel, cette loi de 2015 prévoyait, je cite « Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'office apparaît utile pour renforcer la proximité et l'offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte. Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. Nous voilà donc six ans après ». L'autorité de la concurrence avait le 28 avril 2021 publié un avis dans lequel elle préconisait notamment l'installation de 250 nouveaux notaires d'ici deux ans. Cet arrêté du 11 août 2021 définit ainsi une nouvelle carte d'installation pour les deux années à venir. Le territoire français, à l'exclusion de l'Alsace et de la Moselle, qui ont un statut particulier et ne sont pas concernés par cette réforme, est réparti en deux types de zones. 112 zones vertes où l'installation sera libre. Par ailleurs est annexé à l'arrêté un tableau indiquant pour chacune des zones le nombre recommandé de création d'offices et 181 zones rouges où l'installation de nouveaux offices notariaux n'est pas jugée nécessaire. Les éventuelles demandes de création d'offices dans ces zones seront préalablement soumises au contrôle du ministère de la Justice et de l'autorité de la concurrence. Dans un communiqué de presse en date du 27 août 2021, date où l'arrêté a été publié au journal officiel par ailleurs, le Conseil supérieur du notariat, le CSN, a réagi à la publication de cet arrêté en indiquant que, je cite, « les objectifs initiaux de la loi croissance sont largement dépassés ». Fin de citation. « La profession ayant déjà connu plusieurs vagues d'installation depuis cette loi de 2015 » et qu'il faut laisser le temps notamment aux nouveaux et nouvelles notaires de, je cite, stabiliser leur activité et pérenniser leur entreprise. Deuxième actualité, l'obligation d'envoyer les fiches PERVAL pour pouvoir téléacter. La fiche PERVAL, issue notamment du décret numéro 2013-803 du 3 septembre 2013, est une base de données regroupant des informations sur toutes les mutations d'immeubles à titre onéreux. Concrètement, dès qu'un avant-contrat ou un acte authentique de vente est signé, le notaire doit remplir une fiche pervale indiquant notamment le type de bien concerné, le prix et d'autres caractéristiques sur le bien et sur les parties à l'acte. Depuis le 1er juillet 2021, remplir ces fiches et a fortiori les envoyer, notamment celles découlant de l'acte authentique de vente, est obligatoire pour pouvoir téléacter. Téléacter, cela signifie transmettre une copie de l'acte signé de façon dématérialisée au service de la publicité foncière du lieu de situation du bien, afin que ce service opère notamment le changement de propriétaire dans ses fichiers et publie l'acte qui sera opposable au tiers. Une base de données qui n'est donc pas nouvelle, mais dont l'obligation de formalisme est renforcée par ce nouveau dispositif. En parlant de formalisme, on passe à la troisième actualité, La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est venue modifier l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique. Dans son ancienne rédaction, cet article prévoit seulement l'obligation pour le vendeur de présenter à son acquéreur un diagnostic relatif à l'assainissement et datant de moins de 3 ans, si le bien vendu est pour tout ou partie à usage d'habitation et n'est pas raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Cette loi de 2021 instaure une nouvelle formalité à effectuer par le notaire après la vente. En effet, à partir du 1er juillet 2022, le notaire aura un mois à compter de la signature de l'acte authentique pour informer l'autorité compétente en matière d'assainissement de la vente du dit bien et lui transmettre les coordonnées de l'acquéreur. Un décret d'application devrait sans doute paraître avant cette date du 1er juillet 2022, afin notamment de préciser les zones concernées par cette nouvelle formalité. Quatrièmement, l'entrée en vigueur du nouveau diagnostic de performance énergétique, dit DPE. Le diagnostic de performance énergétique est un document qui fournit une estimation de la consommation énergétique et des taux d'émission de gaz à effet de serre d'un bien. C'est un document qui doit obligatoirement être remis au locataire en cas de location du bien et à l'acquéreur lors d'une vente. A compter du 1er juillet 2021, entrait en vigueur la réforme du diagnostic de performance énergétique. L'objectif était notamment de rendre ce diagnostic plus fiable et plus précis. Avant la réforme, il existait deux méthodes de calcul. Pour les biens construits avant 1948, les diagnostiqueurs prenaient en compte les factures de consommation de chauffage et d'eau chaude pour déterminer les résultats du DPE. Le problème est que si le logement était resté inhabité, que les factures étaient inexploitables, le diagnostiqueur rendait un DPE vierge. Ce diagnostic vierge était tout à fait utilisable pour une location ou une vente. Malheureusement, il ne comportait pas beaucoup d'informations pour appréhender les aspects énergétiques du logement. Pour les biens construits après 1948, les diagnostiqueurs utilisaient la méthode dite 3CL pour calcul des consommations conventionnelles du logement. La réforme du DPE abandonne l'utilisation des factures et généralise le principe de la méthode dite 3CL, dont l'arrêté du 31 mars 2021 définit la nouvelle méthode et qui prend notamment en compte les caractéristiques du logement. Le nouveau DPE offre davantage de recommandations, euh, prend par exemple en compte le confort d'été, c'est-à-dire les réactions du bien en cas de forte chaleur, indique une estimation des travaux à effectuer euh, pour réduire sa consommation énergétique ainsi que leurs coûts. Le DPE qui n'avait qu'une valeur informative jusque-là est maintenant opposable. C'est-à-dire que le locataire ou l'acquéreur, s'il constatait que le DPE est erroné, pourrait se retourner contre le bailleur ou le vendeur, qui engagerait à son tour la responsabilité du diagnostiqueur. Ce caractère contestable des résultats du DPE va de pair avec les nouvelles mesures visant à éliminer les passoires thermiques. Impossibilité pour les propriétaires d'augmenter les loyers si le logement se situe en classe F ou G pour la consommation énergétique, comme je le mentionnais en décembre dernier. Mais encore, la location d'un bien classé en G sera interdite à compter de 2025 et la location d'un bien classé en F interdite à partir de 2028. Le locataire pourra mettre en demeure le propriétaire de procéder à des travaux de rénovation énergétique et l'y contraindre, par voie de justice si ce dernier refusait. Cinquième actualité, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique élargit le recours à la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes seules et garantit également de nouveaux droits pour les enfants nés d'une PMA. Pour rappel, en matière de PMA, le notaire a notamment pour prérogative de recueillir l'expression du consentement des personnes qui ont recours à la PMA, d'établir la filiation de l'enfant à naître et bien sûr d'informer les parties sur les conséquences de ce choix. Le premier alinéa de l'article 342-10 du Code civil, créé par cette nouvelle loi, dispose, je cite « Les couples ou la femme non mariée, qui pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent donner préalablement leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers-donneur. Sixième actualité, un pas de plus vers la dématérialisation. Un décret du 23 juillet 2021 a modifié différentes dispositions du Code des relations entre le public et l'administration et du Code de l'urbanisme. Cela conformément à l'article 62 de la loi dite « élan du 23 novembre 2018, je cite « Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. C'est tout pour aujourd'hui. Euh, le script ainsi que les liens vers les différentes lois, articles, communiqués, mentionnés sont disponibles sur mon site notarialexpliqué.fr, tout attaché sans accent. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les anciens épisodes et tous ceux à venir sur les principales plateformes de podcast, parmi lesquelles Apple Podcast et Spotify. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou via mon site internet. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.